0: Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Diga, paz a esta casa. El verso 6. Y si hay ahí un hijo de paz, vuestra casa, vuestra paz, perdón, reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Mire, a mí siempre me ha impactado estos versos. Habla de, de que si hay un obrero que sea digno, dice que el obrero digno, o sea, hace referencia a que sí, o sea, no es cualquier obrero, es un obrero que tiene una cualidad diferente. Y este obrero saluda de cierta manera. O sea que no saluda como cualquiera. Y lo primero que deja es paz. El obrero digno, el que es digno, va a dejar administrar paz. Le ha pasado que hay gente que usted dice, ay, viene aquel, y, ah, es que solo hablo un minuto con él y me deja mal. Ese no es digno. Ese no es digno. Dios es un Dios de paz. ¿Cuántos dicen amén? Y él nos llamó a nosotros a ser ministros de paz, gente de paz. Diga, yo soy gente de paz. Si usted, gente de paz, va a ministrar paz, va a dejar paz donde vaya yo siempre que, fíjense que eh, yo, yo tengo un no es temor de miedo sino un temor santo digo yo no sé, yo digo santo porque cuando alguien nos recibe en su casa y peor si esa persona nos deja dormir en su casa y peor, si nos deja dormir en su cama. Porque, hermano, yo casi no duermo. Yo le pido, mire, yo oro, usted no tiene idea, yo oro y, y le pido al Señor, Señor, ¿qué voy a dejar en este lugar? Esta persona me está abriendo su casa. Yo tengo, mi lo que, de lo que yo tengo... Lo que tengo te doy, de lo que yo tengo yo voy a dejar en ese lugar. Y si me prestó su cama, hermano, tengo un compromiso aún más grande. Por eso le digo, cuando me presta su cama yo no duermo. Porque yo le digo, Señor, yo no quiero venir a dejar a este hogar un hermano, un espíritu de rebeldía, un espíritu de qué, de matriarcado, un espíritu de... De rebelión, un espíritu de traición, un espíritu de qué, de de ahí dejar inmundicia. Porque si uno tiene inmundicia, uno va a dejar inmundicia ahí. Y dice que cuando el obrero es digno, cuando cuando el obrero, cuando la persona, o sea, es una persona que es digna, está llena de, de lo que esté llena, de eso va a dejar y si hay una casa digna, dice, y esta palabra, cuando cuando está hablando de casa, cuando dice que él, él, él va a una casa y él dice, paz a esta casa. Pero yo le estaba hablando de la, de la casa física, cuando alguien me abre su casa física, pero usted también es una casa. Y cuando nosotros nos vamos al original de la palabra casa, Dice que es familia, que es una morada, o sea, y también se refiere a una persona. ¿Usted es templo y morada del Espíritu Santo? Usted es una casa. Entonces, si yo vengo, eh, Sonia, vení. Agosto, voy a tomar. Aquí, aquí aquí abajo, no, no importa. Si yo vengo y saludo a Sonia y yo soy un obrero digno, yo voy a ministrar paz a esta casa. O sea, si yo platico cinco segundos con ella, yo tengo que dejarle paz. Gracias hermano si yo la dejo llena de amargura si yo ando llena de amargura la voy a dejar llena de amargura hermano hay gente que habla un ratito con uno y lo dejó pero y usted dice pero es que hasta ganas de vomitarte ¿a alguien le ha pasado que queda con ganas de vomitar cuando habla con alguien? hermano no es broma no es broma, porque de lo que anda lleno una persona, eso es lo que va a ministrar la, al, al otro. Pero aquí habla de dos, de dos. está hablando del obrero y está hablando de aquella casa. Pero dice, si en esa casa hay uno digno, o sea, ahora viene, el, ahora vamos a ver si el otro es digno porque si el otro no es digno y si yo no estoy tan llena de paz yo tengo que tener suficiente paz que aunque aquel sea indigno llenarlo de paz pero otro, ahora viene otro clavo si, aquel, si el, que, el me, que me recibe es digno recibe de mi paz dice si no Ahí esa palabra Él está hablando de una persona, no está hablando de, de Él como cosa. Si Él, en este caso Sonia vino, si ella es digna, ella va a recibir mi paz, mi pa, lo que yo tengo va a reposar sobre ella. El problema es que si la a otra persona no es digna, y uno anda lleno de inmundicia, hermano, se complementa. Por eso es que la Biblia dice, no impongáis las manos con ligereza. No se deje, Usted no se deje imponer manos de cualquiera, hermano. Pero mire acá, con solo saludar, hermano, con solo un saludo, Con solo un saludo, por eso la Biblia dice que el sacerdote va a decir Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Ese saludo no es de cualquiera Ahora se ha puesto de moda el Dios te bendiga Ahora hermano hasta los satánicos creo que lo usan Hasta los ateos creo que dicen Dios te bendiga Porque todo el mundo dice Dios te bendiga ahora hay hay algo que yo no soporto, he he visto eh, o he escuchado gente que discutiendo, discute y es como, ah, que Dios te bendiga y dejémoslo, que Dios te bendiga y y, y dejémoslo, o sea, ¿cómo es eso? No, la bendición es es algo especial, entonces, si los dos somos dignos, Y yo ando llena del Espíritu Santo. Yo voy a dejar llena del Espíritu Santo a aquella persona. Y aquella persona recibió de lo que yo ando. Pero si no es digno, dice, si no, su paz se va a volver con el obrero. Entonces, si yo llego a una casa y yo soy obrero, yo soy ministro de Dios y yo digo, Señor... Yo en esta casa no quiero dejar cualquier cosa, me han abierto su casa, Señor, que tú pongas paz en este lugar, que tú traigas un espíritu de reconciliación, Señor, si aquí habían pleitos, si aquí había discusiones, que tú vengas y un espíritu apacible venga a este lugar. Yo oro, hermano, porque tengo temor de eso. Tengo temor de eso, Señor. Y es así como que, Señor, mírame, no, tengo, no vaya a ser que yo venga a dejar un, un premio aquí. Porque si anda premiado la persona, hermano, lo que deja es un premio ahí. Pero dice, si aquella casa no es digna, se va a volver. O sea, si yo ando algo bueno de parte de Dios y la persona, yo puedo saludar a, A a mucha gente Y yo ando de Dios Si aquella persona no tiene de Dios Simplemente Lo que yo tengo de Dios se va conmigo A esa persona yo no le doy No porque yo no quiera Es porque la Biblia dice Que aquella persona no era digna Entonces Lo que yo andaba de Dios Yo me lo llevo O sea no me lo pueden quitar No No puedo compartirle no puedo compartirla. Cuando habla de paz, todos tenemos como paz, conocemos la palabra paz como solo shalom, ¿verdad? Y, y sí, shalom significa paz, significa pacífico. Pero fíjense que esta palabra paz, cuando dice paz a esta casa, esa palabra paz dice que es la palabra e Irene. Y esa palabra significa unir, o sea que ministra unidad, no ministra división, no ministra pleitos, no ministra contiendas, significa ser pacífico, ser, significa actuar pacíficamente. Y esta palabra me gustó. Significa saludable. ¿Y sabe usted que ahora ahora hay una hay una palabrita que se ha puesto de moda? si usted la conoce, <risa> los tóxicos, los tóxicos cuando habla se refieren a una persona tóxica es una persona enfermiza hermano, es una, una persona tan contaminada que lo que deja es contaminación entonces el pacífico, el hombre, el que es digno lo que va a dejar es un espíritu apacible, un espíritu saludable, imagínese usted qué bonito, ¿verdad? O sea, que no va a dejar un ambiente tóxico, una atmósfera tóxica, sino una atmósfera, y usted, no sé si usted conoce gente, yo conozco gente que, que yo digo, ay, ella es tan linda, o sea, me dan ganas de, de abrazarla y de, no sé, porque hay gente así, usted conoce gente así. Muy dulce, muy linda, muy, muy especial. Mire, hermano, yo conozco, yo conozco a una y que me dice, yo me enojo. Y yo, ¿de verdad? Sí, postura, yo me enojo, me dice, y, y soy... No, no le creo, le digo. Es que yo la veo tan linda y tan amorosa que no consigo que verla molesta. Porque yo creo que hasta molesta es linda. Sí, de verdad. Yo la conozco. Y me encanta abrazarla. Pero hay gente que no es tan linda y no me encanta abrazar. Una atmósfera linda. Eso es lo que vamos a dejar. eh, Qué bonito que de nosotros se pueda decir: Ay, que me gusta platicar con la hermana. Es que se siente tan bonito. Ay, que hermano usted ha platicado con gente que tiene mucha fe como lo deja uno de inyectado verdad de con fe pero hay gente incrédula hermano que ay Dios santo si usted tiene fe le sacó la suya y y, pero no que la recibió sino que se la tiró a la porque no es que la recibe sino que se le echó a perder si usted salía con un poquito de fe hermano es así. Si usted gente que Ay usted a qué horas Ay hermano fíjese que Ay mire yo en el nombre de Jesús estoy creyéndole al Señor Y voy a poner un negocio Ay hermano los negocios aquí no dan ya Está mal usted Ay hermano con esa fe qué paz qué, qué el espíritu le está dejando Si una persona le dice a usted Ay hermano qué malo están los negocios verdad Ya, ya usted se va, sí de verdad que están malos los negocios. Ya hermano, esa semana le fue de la patada. Porque usted lo recibió. Y no porque fuera digno, lo recibió, recibió lo malo. No recibió algo bueno, porque lo bueno se recibe solo si si, si es digno. Si está mal, y no está. Si sí está mal. No. Si, si me, y si la persona está mal, lo que va a re, lo, lo malo si sí lo recibe. Lo bueno es lo que no recibe si está mal. Pero si está bien, recibe lo bueno. Pero uno va a tener cuidado. Y, y sabe que esta mañana yo quiero hablarle de. Seamos dignos. Dígale al que tiene la paz suya, seamos dignos. Seamos dignos. Paz. Cuando yo le digo paz, usted ya sabe a, a qué se refiere. No solo lo que usted conoce como paz, entonces, cuando yo le digo vivamos en paz, y nos estamos refiriendo a esta palabra paz atmósfera de paz, de una atmósfera de fe, de una de, de, de una atmósfera de alguien pacífico, no de guerra, de pleito de de y ya se dio cuenta de aquella usted y ya se dio cuenta de la otra usted y ya y solo las cosas malas hermano lo bueno no se lo vienen a contar porque qué bueno que fuera ay hermana y ya se dio cuenta que la hermana qué bien le fue hermano yo fíjese que Han pasado cosas buenas acá. Soy la última en enterarme. Pero díganle lo malo. Eso sí vienen, pero rapidito a contarle a uno. Que hasta hasta es popular. Las noticias malas, ¿qué dicen? Rápido, caminan rápido. se, Se conocen. O sea... Hasta costumbre es, hasta costumbre, pero diga usted, nosotros tenemos costumbres de reino. Esa es costumbre para los de afuera. O sea que las noticias malas las van a pasar los de afuera. Los de adentro tenemos costumbres de reino. Amén. Entonces, una de las cosas que nos hace ser dignos es ser pacíficos. Ser pacíficos Con tiendas Hermano es que se puede Yo por el tiempo verdad A veces uno no se, se extiende en que cuánta cosa se puede transmitir De vasija en vasija pero imagínese usted, un rebelde, ¿qué, va tra- ¿qué, ¿qué es lo que transmite un rebelde? Si está lleno de qué, de, está lleno de rebeldía, ¿qué es lo que va a dejar en la otra persona? Rebeldía. Por eso no, 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 le extraña a usted que cuando una gente empieza a amargarse, ya no se junta con los que están bien. Amargados. Ya se junta con los que están llenos de lepra. Al leproso lo sacaban del campamento. El leproso está fuera del campamento. O sea, aquí la, dentro, dentro del campamento la gloria de Dios. O sea, venimos a hacerle fiesta al Señor. ¿Usted hoy le hizo fiesta al Señor? ¿Cuántos fueron fiesteros acá en el mundo? Ahora que nadie Un sincero Como solo hubo un sincero le voy, a, le voy a preguntar a él Porque usted no usted, usted, Yo sé que usted no Cuando uno iba a una fiesta ¿Cómo salía? Cansado Desvelado Ahora, usted vino a hacerle fiesta al Señor, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se tiene que ir, hermano? Si nosotros conocimos las profundidades de Satanás, perdóneme, con mojarse, perdón, con mojarse la patita en el río de Dios, así no, no va a ser, así no vamos a hacer mucho. Necesitamos, si conocimos las profundidades de Satanás, necesitamos conocer el doble de Dios. Y la Biblia habla del río de Dios, dice que unos están llenos hasta los tobillos, unos hasta las rodillas, otros hasta los lomos y otros dice que están tan llenos, o sea, están tan sumergidos que tienen que nadar. Ya nada los o sea, ya no, ya, no, ya no están tocando tierra, sino que están nadando, están llenos, están en lo profundo. Lo mismo pasa con nuestra vida. Con lo mismo sucede con nuestra vida. Entonces, conocimos profundidades de Satanás y llegamos al Evangelio, pero somos cristianos light. Así como que nos vamos a bañar al río de Dios como los gatos. Un, un, un bañado de gato. Usted no vino a, a darse un bañado de gato hoy, ¿verdad? Yo le ruego que cuando usted venga a hacerle fiesta al Señor, le haga fiesta. Le haga fiesta! Y todo, todo. Sergio Todo Mitch. No sea tímido. No sea tímido en la casa del Señor. Dígale al que tenga la par suya. No seas tímido en la casa del Señor. Esa palabra paz también eh, cuando nosotros dejamos paz, dejamos. Una persona que que no deja cosas malas, que no deja, eh, imagínense que no le va a dejar altivez, que no le va a dejar soberbia, que no le va a dejar, que son gente sencilla, son gente apacible, son gente humilde, hermano. Entonces, la humildad también nos hace ser dignos. La humildad nos hace ser dignos. ¿Usted ha conocido gente agrandada, hermano, que qué feo platicar con ellos? Porque a veces hasta hasta lo, lo hacen sentir mal a uno, como que... La gente, entre más sencilla es, es tan bonito hablar con ellos. Porque no importa, hermano, si tiene mucha plata, porque esto no se trata de plata. Hay gente pobre muy... Arrogante, muy soberbia. Y hay gente rica muy humilde y muy sencilla. Hay gente con la que usted puede, puede llevarse bien, no, nunca lo hace sentir mal, ni porque él tenga más, ni porque el que tenga menos eh, come con usted donde sea, hermano. O sea, ay, o sea, ahí no, ahí, ahí no como yo. Y, ay, aquí no hay gel, o sea, aquí no voy a comer, hermano. ¿Usted cree que le va a pasar algo si come con las manos sucias? A estas alturas del partido, que si no quedamos comiendo tierra. Y ahora solo somos, ay, el gel. Y de niños con los bigotes de tierra. Todos chorreaditos, chiquitos y ahora, ahora solo somos cosas. Nos llenamos, hermano, nos, nos llenamos de, de cabal. Sí, de cosas tan, nos llenamos de cosas tan ter, terribles, va. ¿Usted es humilde? Nuestra mayor humildad es, ¿cómo es que dice? Nuestro mayor orgullo es ser humilde. <risa> Somos humildes. Señor, nos ayude, ¿verdad? A ser sencillos, a ser humildes de corazón. De corazón, hermano. No se trata de ser humilde. Ay, hermanito, es que viera. Y la gente aquí habla así, Dios le bendiga, siervo. No, esa no es humildad, hermano. Y allá afuera, ay, vos venir para acá. Así a los empleados. No, 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 no ¿sí? eso no. No, no, eso no, es, eso no es humildad, esa no es humildad. Ay, me asustó, me asustó eso, me asustó cuando lo vi, no pensé que estaba el verso, perdónense. Eh, Póngame el verso 6. Entonces dice, y si hay, y si hay ahí un hijo de paz, esa palabra hijo es la palabra huíos. Y cuando hablamos de un huíos, es un hijo maduro. Es un hijo maduro. Entonces, la madurez nos hace dignos. La madurez nos hace dignos. ¿Y qué es madurez? La Biblia dice Ya le leo el verso Hebreos 6.1 ¿Qué nos hace llegar a la madurez? Vea usted Dice, por tanto, dejando las enseñanzas el element- Ok, entonces, se nos enseña que cuando nosotros llegamos al Señor, la figura es como un bebé, un bebé que necesita crecer, obviamente eso lleva un tiempo, así como nosotros en lo literal nace un niño pero va creciendo y ahora esa ese, ese hermosura que usted tiene a la par suya, nadie dice amén. ¿No es hermoso el que está a la par suya? ¿No es hermosa la que está a la par suya? Esa hermosura que usted tiene a la par suya. Necesitió, necesitó un día ser bebé. Necesitó un día ser niño. Ser preadolescente, hermano. Esa palabra preadolescente me, me gusta. Fíjese, porque es que cuando, los, cuando el, el niño, ¿verdad? Que cuando ya empiezo, escuche, pastora, como estoy cambiando mi voz, me dicen. Porque ya soy preadolescente. ¿Qué les gusta a los niños ser preadolescentes, hermanos, Sobre todo los varones. O usted lo regaña, mira, vení para acá que, y, y quiere contestarle ¿Y por qué no me podés contestar? Sos un niño Mamá, ya no soy un niño Ya no soy un niño Y usted, ay, si sos un mocosito Ya soy un preadolescente O sea, ellos así, decime cualquier cosa Pero mírame que soy preadolescente O sea, estoy creciendo lo que quiere decir es, estoy creciendo, mirame, estoy creciendo. Se siente orgulloso de que está creciendo. Ya no era el mismo pequeñito, o sea, hermano, pero el preadolescente está maduro. No, hermano, sígale regalando 500 pesos, se los va a comer en churros y chocolates. Ni siquiera en Presto Barba se lo va a gastar. La madurez a nosotros nos va a ir dando un perfil en Dios. Y eso nos hace dignos, nos dignifica delante de de Dios, nos dignifica delante de los demás. Porque ya ya, ya el maduro ya no se comporta igual al niño, hermano usted ahorita se cuida su ropita, el niño se cuida la ropa hermano, el niño, el mío deshacía todos lo, lo, los pantalones de aquí porque se se tiraba en la, en, en la iglesia de rodillas y resbalar, una vez llegó hasta la pared y se dejó un chichón así porque no se detuvo porque al niño no le importa, hermano. Ahí usted le puede decir, ¿qué haces? Mira, que el pantalón es de marca. ¿Cuál? ¿Qué le importa a él que sea de marca? A él no le importa el precio, a él no le importa nada, porque es un niño. O sea, su mente está en otras cosas. Entonces, pero el maduro, cuando o sea, cuando ya va cambiando, lo que le quiero decir es que va cambiando. Va cambiando sus pensamientos, su forma de pensar. La va cambiando. Nosotros no podemos ser eternamente niños, hermano. Pero sabe usted que en lo espiritual hay gente que sí puede permanecer siendo niños. ¿Se acuerda usted que el el apóstol Pablo le dice: Yo quería hablarles como, como a maduros, pero no puedo hablarles como a maduros? Sí, porque siguen siendo niños. Entonces tengo que hablarles de, como niños. Y una de las cosas que nos da madurez a nosotros. Eh, creo que no traje el verso. ¿Será que no traje mi verso? Hermano, ya de madrugada uno no sabe si va o viene. No tengo la cita. Acá acá no la anoté. Solo en la mente. <ríe> en la mente creí que la había anotado. Pero cuando, usted, cuando el apóstol Pablo enseña todo esto. Enseña que hay que dejar las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzando hacia la madurez. Entonces, cuando empieza a enseñar de la madurez y cuando le habla al pueblo y le dice, yo pensé que ya eran maduros. Si tienen tantos años en el Evangelio, pensé que se les podía hablar como a maduros. O sea, hermano, el el que es niño espiritual... Para todo, piensa mal. El maduro, el maduro, usted puede hablar de cosas graves con un maduro y, y las comprende. Y las va a tomar de otra manera. No se ofende con facilidad el maduro. El niño, hermano, de todo se ofende. Solo por ponerle el ejemplo una vez. Me recuerdo yo que castigamos a, mi amado castigó a Mario Samuel, estaba chiquito. Y él llorando le dice, ya vas a ver papi, no te voy a invitar a mi cumpleaños, le dice. Y le digo yo, ¿y quién crees que va a comprar la piñata? le digo. ¿Quién mami? me dice. Tu papá le digo yo si él es el que trabaja y el que nos da todo Solo por eso te perdono papi Pero el ejemplo no es para que usted sepa lo de Mario Samuel El ejemplo que le pongo es que no sé si esa historia usted la ha visto de alguna manera en alguien Qué pasa algo? Ay, ya no lo quiero, ya. Ay, y es que no me saludó, es que me me paró la cara y tal vez ni lo vio, hermano. Pero el Maduro no piensa así, el Maduro, ah, de seguro le duele la cabeza y ay, me va a hablar. Pero el el niño, hermano, ay, por todo llora, hermano, por todo llora, por todo llora, es que no me saludó, hermano, andaba apurado, qué sé yo, Eh, a veces acá, aquí ha habido personas, aquí han venido mujeres, por ejemplo, que el esposo no vino y el esposo la vino a traer, se quedó sin carro, qué sé yo, y ese día él la viene a traer y la viene a traer rápido. Solo terminó el culto, dijo, amén, el pastor y ahí está. Entonces la hermana tiene que salir rápido y no puede saludar a nadie. Pero el niño espiritual está, ay, haciéndose toda una historia atrás del... Pero el maduro no. Hola oh, hermanita vengo a saludarla que el día se me fue y no la pude abrazar. Venga para acá. Ay, sí, hermana, perdón, mire que mi esposo no vino y, y solo te nos quedamos con un carro y, y me tocó salir rápido. Ay, sí, hermana, solo por eso la perdono. ¿Por qué? Porque somos maduros, o sea, ya tomamos las cosas de manera diferente. Es como cuando recién nos casamos, hermano. Todo nos ofendía. Hermano, Yo me arreglaba el pelo, me hacía, iba al salón y esperaba que alguien me dijera. Te quedó bonita, guau, cómo andás. Cuando le digo a alguien, me estoy refiriendo, sabe a quién me refiero, ¿verdad?, no, 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 yo no esperaba de, de que, ay, nadie me dijo. No, de mi esposo le estoy hablando yo. Esperaba que él se fijara que había ido al salón. Hermano, me lo podía pintar de rosado, fucsia. Y él no se daba cuenta. O sea, él no es fijado, hermano. Y sigue así hasta el día de hoy. Pero yo ya no lloro. <risa> Antes, ya, yo, yo, eso me, ay, yo, a mí me dolía el corazón porque no me decía nada. Sí, es que me arreglo para vos y bueno, qué barbaridad, que no sé, y le reclamaba y le hacía todo un show. Los niños hacen show. Si conoce a alguno por ahí, es por pura casualidad. ¿Qué nos va dando crecimiento a nosotros? ¿Qué nos va dando crecimiento? ¿Qué nos hace crecer? Cuando el Señor... La enseñanza, exactamente. La enseñanza, la palabra para nosotros es nuestro alimento. Cuando el apóstol Pablo dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos a la madurez, y en otros versos, no sé si en ese, si es en ahí mismo, en esos versos, pero no, no, no ando en la cita realmente. Habla de que el alimento que necesitaban, alimento sólido, porque la enseñanza elemental de Cristo dice es esa, esa es leche, la leche espiritual no adulterada. Eso se le da al niño. El alimento que es ay qué bella esa sonrisa. El alimento que, que, que es líquido, que es para los bebés, al, o, o le puede dar un filete a un niño, hermano, a un bebé. Hermano, en menos de seis meses, usted le da un filete. Y dice, no, porque él no lo necesita. Sabe que la enseñanza elemental es hermano, Cristo le ama, Cristo salva, Dios es bueno y y Dios sigue siendo bueno, amén. Pero usted necesita saber la otra parte, ya el que va creciendo, el que va avanzando se sabe la otra parte, el niño solo se sabe esa parte, es que Cristo, Cristo me ama solo sabe eso, pero el que va creciendo ya va sabiendo doctrina, alimento sólido, el alimento sólido, ahí está, Ay, estos andan volando, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El maduro ya disierne, ya sabe. Yo le conté el mío, el mío chiquito. Dígale ahora, dígale ahora que se tire y que doble las rodillas y que vaya a pegar hasta allá, le va a decir no me voy a ir a que desquebrajar desquebrar todo. El chiquito no pensaba, porque aquí ya tiene la capacidad de pensar, esto está bien y esto no está bien. Entonces, es inconcebible que un adulto diga, ay, ah, ¿y qué tiene de malo usted? Yo he hablado con gente, hermano grande ya, que uno dice, y si tenés papá, si tenés materia, pero ¿qué pasó? ¿Y qué tiene? ¿Qué hacías con esos tus amigos que no conocen del Señor? ¿Y qué tiene, pastora? No tiene nada de malo. El maduro ya va teniendo capacidad de saber qué es bueno, qué le conviene y qué no le conviene. Ya razona, ya piensa, eso no es correcto. Eso a mis padres no les agrada. Por eso no lo hago. Eso al Señor no le agrada. O a usted todavía le dicen en la calle, "Ay, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no te echas una? Porque ahorita, hermano, que vienen los aquellos diciembre va para muchos. Ahí caen Porque todo el que el que toma solo leche No está acostumbrado a la palabra de justicia Porque es niño Ay, el pastor es bien duro Porque dice Dios es bueno No dice Dios es bueno nada más Sino que dice Dios es amor Dios es amor ¿Cuántos dicen que Dios es amor? Pero dice que también es fuego consumidor entonces, Pero ya esa palabra, fuego consumidor, ya dice que ya se van volviendo palabras más fuertes. Entonces solo las va a aguantar el que va a ir creciendo. El que ya resiste una chuleta, hermano, en la, en la panza. Pero a veces usted ha conocido gente que sale sale dolida del mensaje. Pero no, el que va creciendo solo dice, Señor, qué bueno que llegaste a limpiarme, me sacaste todos todo el sucio que andaba, la mugre que andaba. Sí, y qué bueno que el Señor nos limpió. Diga, qué bueno que el Señor me limpió. No, lo escuché, no escuché como que a todos, o sea que no todos vinieron a limpieza. Seguir siendo niños nos hace indignos, hermano. Nos hace indignos de que de, de, de ser reconocidos como alguien que ya se capaz, que ya se ejercita, porque dice que el que el que el que toma el alimento sólido ya es alguien que lo practica. O sea que cuando nosotros venimos a tomar solo lechita, 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 usted sale igual. Entra igual. Y vuelve a salir igual, pero el que lo va ejercitando ya va, tiene la capacidad, ¿no? Aprendimos, yo no lo había leído, yo no lo había escuchado, pero hoy lo aprendí. Y yo no vuelvo a hacer esto. Yo era la vieja chismosa del barrio, yo era la que llevaba, no, 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 perdón, no, perdón, perdone, perdone, no lo quiero ofender. No le voy a decir vieja, yo era la hermana comunicativa del barrio Pero el Señor dijo hoy que ya que eso era murmuración y que era mal Y que eso me contaminaba y que eso me llenaba de lepra Entonces del domingo 20, ¿qué? 23 de octubre se acabó la comunicadora Se acabó, uno tiene que aprender algo y desde ahí para adelante se acabó, hermano. Eso éramos algunos, dice Pablo. No, si es que, hermano, si es que Dios no lo escogió a usted por bueno. Dios a usted lo escogió por vil. Por menospreciado. Porque no era. Y no solo a usted, a mí también Si usted supiera quién era yo Usted no, 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 no Ni vendría, ni creyera Que soy su pastor Pero no le voy a decir tampoco Porque ya el Señor lo tiró al fondo de la mar Y dice que no lo recuerde Así que no le voy a recordar Como usted no debería ya de Como también tiró al fondo de la mar lo suyo, y 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 lo suyo. Dígame, hermano, por lo menos para decir lo mío ya, lo que yo era está en el fondo del mar y de ahí no va a volver a salir nunca. Eso éramos algunos. Dice, eran serán borrachos, hechiceros, que esto y que el otro. Y empieza la lista. Pero dice, los afeminados, dice, los... Eso, pero eso eran algunos. Pero ya fuimos lavados por la palabra del Señor. Entonces, al, algunos, ¿no? la mayoría... Éramos cosas que no no eran dignas hermano No eran ni siquiera dignas de ser mencionadas Hicimos cosas que no son dignas de ser escuchadas siquiera O usted se siente orgulloso de algunas cositas por ahí Y quiere que Verdad que hicimos cosas que para Alguna aunque sea Algo hicimos que Que no quisiéramos que Por lo menos nuestros hijos la supieran sí hermano Algo hicimos que Aunque sea hermano Yo le robaba los vueltos a mi mamá Diga ah, Escuché Un unos pulidos por ahí El alimento sólido nos va a llevar a crecer, la doctrina nos va a llevar a crecer y a ir alcanzando madurez. La Biblia dice que vamos de aumento en aumento. ¿Qué des- decía la profecía hoy? Te habías estancado, o sea, habías dejado de crecer. Te habías estancado. Y no sé si se recuerda por qué se había estancado. Muchachitos, si dejan escuchar a los hermanos de atrás, por favor. No sé, creo que los hermanos de atrás no escuchan porque ustedes están platicando. Perdónenme, pero... No hermano, si alguien platica a la par suya Dígale usted, hermanito por favor ¿Me puede dejar escuchar? Fíjese que yo vine a escuchar la prédica No vine a, a escuchar otra cosa Yo le decía a, la, a los hermanos a, a, una, Hermano, una vez me di cuenta Estaban una servidora Dos servidoras, hermana Estaban detrás de nosotros que Con mi esposo Y que nos dimos cuenta que a la una le fue infiel el esposo, a la otra el esposo no sé también y, y empezó a, a mí también hermana y que viere que no sé qué, que no sé cuánto, entonces se dio la vuelta a mi esposo y le hermana le dice, fíjese que yo vine a escuchar el mensaje y ya me di cuenta que a usted está cachuda y que usted también y eso no me edifica. Perdóneme hermano, pero le escuchamos toda la vida, no no, no le estoy exagerando, le escuchamos en serio, es ser, la historia es cierta, ellas estaban, va a de decirse todo lo que les estaba pasando y nosotros estábamos más que escuchando lo de ellas que, que, la, que el mensaje, me, si usted me pregunta de qué era la predica, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la vida de ellas. Perdóneme por el comercial, pero creo que como padres debemos enseñarle a nuestros hijos a a guardar respeto por la casa del Señor. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios 31, 23. Y no estoy enojada, estoy contenta. Ya está. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Otra cosa que nos da a nosotros, nos hace ser dignos es, cuando usted ve, aquí, está, aquí habla la mujer virtuosa. Y dice que la mujer virtuosa, su marido, dice, es conocido en las puertas. Cuando usted se va a la historia de esos tiempos, en las puertas solo se sentaban los que eran sabios, los ancianos. Y dice, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En las puertas de las ciudades, en las puertas de las ciudades se sentaban los ancianos. A ellos tenían que ir, tenían que ir todos los casos, hermanos, del del pueblo. Ellos eran los que juzgaban las situaciones que sucedían en el pueblo y veían si, y daban consejos. Juzgar un caso es arbitrar un caso mire venimos porque fíjese que tenemos tal situación queremos que nos dé un consejo entonces ellos en ese tiempo era de esa manera de esa manera pero cuando habla de la mujer virtuosa está hablando de la iglesia la iglesia tiene que ser virtuosa. para empezar tiene que ser virtuoso cuando esta palabra conocidos dice que esa palabra conocido quiere decir ser reconocidos por su designación tienen una designación o sea ya están asignados a algo por ser célebres ser célebre quiere decir que no era una persona común, ya era una persona, ya era una celebridad, hermano, en el pueblo. Ya era alguien conoc- reconocido por, lo, por los demás, ya era alguien que, que tenía un nombre, tenía una fama, tenía una fama. ¿Cuál era su fama? Si alguien... Por el hermano que ya me volé todo el tiempo, ya me quemé todo el paquete. (risas) Otra cosa que nos hace dignos es la sabiduría. Andar entre sabios, la mujer virtuosa decía, mi marido, él no es un cualquiera, él es alguien digno, él es alguien que anda entre los ancianos. O sea, no se junta con la chusma, se junta con con lo mejor de lo mejor. usted se junta con lo mejor de lo mejor del evangelio. Miren, no le estoy hablando de denigrar a nadie. Todo depende cómo va avanzando la gente en Dios. Si es alguien que tiene años y nunca cambia, hermanos, si sí hay hay problemas. Y uno puede decidir si le edifica o no le edifica. Pero en este caso, yo lo, ah, oh, mire, ahí está, célebre. Tiene varias, varias, varias acepciones, por eso yo no le saqué todo, pero ahí está la palabra célebre. Está ser el reconocimiento. Es alguien que comprendes, es comprender, es entender, es ser entendido. Es enseñar, o sea, que ya es alguien que enseña. El sabio ya es alguien que puede enseñarle a otro. Es usted avanzó en Dios, usted va avanzando en Dios, y cuando llega alguien nuevo, alguien niño, usted le dice: Vení. Usted se hace amigo de ellos, de él, pero no para, para comerse al hermano, hermano, sino que usted, usted le dice: Mira, ¿y, y, y a qué le pregunta? Tiene preguntas, los nuevos tienen preguntas. Yo, yo veo que. que, que, que y usas faldas largas, por decirle algo Ah sí, es que Sabes que es que nosotros ya no, ya no Nosotros no deberíamos de andar enseñando todo Ya el cristiano se guarda Yo que miro que no usas leggings Hermano que nos costó quitar las leggings Las mujeres con medias hermano Esas no se llama pantalones ¿Por qué no, no, no se visten así? Porque eso no tapa nada, eso no deja nada a la imaginación. O sea, y la mujer no, no, la mujer debe de ser virtuosa. La mujer no está para ser. Mejor no le digo. Para estar siendo vista por todo el mundo, hermano. Para no dejar nada a de la imaginación. Ya, ya por eso ni se quieren casar los hombres. Porque ya no, ya, ya. ¿Y quién les queda de sorpresa, hermano? Nada. Ya todos se ve. Ya, ya, ¿para qué? Ya, ¿para qué? La sabiduría. Y fíjense que por cuestión del tiempo le voy a hablar rápido acompáñenme al libro 1 Samuel 16, 18 hermano ya Dios nos limpió ya Dios nos limpió diga ya Dios me limpió cuando yo veo la sabidur- cuando habla de sabiduría y habla de sabios y la sabiduría nos hace a nosotros ser reconocidos hay alguien que todavía no había Todavía no había matado a ¿no? ¿O sí? ¿Usted me ayuda? ¿O ya era famoso? ¿Por qué, ¿Por qué era famoso? ¿De quién está hablando ahí? Ah, ahora usted lo conoce, ya era, ya es, ya usted, eh, mire, ya David para usted es un reconocido. Y habla de siete atributos. Se los voy a decir. Era de Belén. Belén es. Alabanza, la casa. Eh, eh, Belén. Entonces, ¿qué tenía ese muchacho? ¿Qué tenía ese muchacho? palabra tenía palabra hermano, le gustaba la palabra a ese ese muchacho David entonces el que ya va siendo reconocido el que ya va alcanzando madurez el que ya va alcanzando sabiduría porque madurez también es sabiduría algo que se le va a ver es Que tiene palabra. Que practica la palabra. Alguien que... Hermano, nosotros no guardamos algo que no practicamos. O a veces, sí, ¿verdad? Deberíamos de no. Deberíamos de, si sabemos que, hermano, es malo, es pecado robar. Entonces usted, no roba. Le digo algo por eso, porque obviamente es un pecado que no creo que haya, ¿verdad? Entonces es malo matar, es pecado matar, entonces usted no le va a quitar la vida a nadie. ¿Por qué? Porque está en su palabra y porque usted ya lo puede decir a otros y porque usted lo pone en práctica. Espero que no sea de los que le recomienda a otro, pero que usted no lo hace, porque ahí sí estamos mal hermano, estamos al revés. Era un Era un tañedor. Perdóneme, hermano, una alarma de mis medicamentos. Era tañedor. Era. Sabe tocar. Saber tocar significa un tañedor. Un músico. No era un músico cualquiera, hermano. El que sabe tocar el tañedor, sabe tocar un instrumento, es un tañedor de Dios. Es un sacerdote, es un nagán de Dios. O sea, no es cualquier músico. El, el que es que cualquier músico, hermano, no es un tañedor. Pero este es una... Este es un tañedor, sabe tocar Es poderoso y valiente Hermano se atreve Se atreve a hacer cosas en Dios Le cree a Dios Hombre de guerra Era de guerra David En lo literal Cuando era muchacho Pequeñito no Pequeño no Después se convierte en un hombre de guerra Pero primero ¿Qué guerras tuvo él? ¿O usted cree que se agarró con un oso? Sí, ¿verdad? Obviamente la, eh, sucedían cosas literales, para nosotros son figuras. Se agarraba con el oso y con el león, dice, y se los quitaba del hocico, de su boca, dice, dicen otras versiones. O sea... El que es un sabio, ya tiene batallas espirituales, ya sabe pelear batallas espirituales. El niño no sabe pelear batallas espirituales. El que es falto de sabiduría, no sabe pelear batallas espirituales. Le decía, hermano, usted... No le tenga temor a cosas que se levantan, porque más poderoso es nuestro Dios. ¿Se recuerda lo que le dijo a, a, a Goliat? Es que tú, tí, tú vienes a mí con lanzas y jabalinas, le dice. Pero yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Al Dios de los, a los y has despertado los escuadrones del Dios, del Dios grande y poderoso. O Entonces, sea, si usted le dice al enemigo eso, que vos me despe- despe- con un gran ejército y ese sí me va a defender. Y el que va al frente de ese ejército es el todopoderoso, o sea, mayor hermano, ya sabe pelear batallas espirituales. Esta es linda, es prudente de en su hablar. Es prudente en su hablar Por eso Hoy Que escuchamos Las profecías Las profecías profecías, hermano Y no solo la de hoy El Señor ha venido hablando Hace mucho tiempo Hace un buen tiempo De la lepra De la murmuración ¿Usted cree que un murmurador es prudente en su hablar? El prudente en su hablar sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar. Porque hay un tiempo para todo, hermano. No crea usted, no es que yo tengo que decirle, no, tampoco, eso no es prudencia. Ni tampoco todo lo calla, porque todo tiene su tiempo, dice. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Y hay maneras de decir las cosas. Entonces el sabio tiene, conoce esas, esas maneras de hacer y de decir las cosas. Se reconoce en lo que habla. ¿Cómo estamos? Bueno, ya el Señor habló, ¿verdad? ¿Para qué le pregunto yo? Ya el Señor dijo cómo estábamos. Y dice que era bien parecido como los deben ser hermano y usted no se siente bien parecido hermano la gracia que dios nos da el dios, dios le da dios nos da una gracia hermano es que eso no se trata solo de que era el más guapo de benecer no era Mister de benecer no 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 tenía la gracia de Dios Tenía la gracia de Dios y usted cuando cuando vaya, se enfrente a cosas o o le toque hablar con gente importante y necesita usted encontrar gracia, dígale Señor dame gracia en mi hablar, en en todo. Que le caiga bien, que, que le agrade, eso es de bien parecer, que es agradable, es agradable. Y la última. el Señor estaba con él. O sea que se nos tiene que notar que se nos tiene que notar que el Señor está con nosotros. ¿Cómo se conoce? ¿Qué nos hace dignos delante del Señor? Que Somos temerosos de Dios, hermano. Somos temerosos de Dios. Respetamos, respetamos. Somos reverentes, la buena fama, David tenía buena fama porque eso no lo dijo David de él mismo, eso decían de David y eso lo hacía digno a él, eso lo hacía digno a él Segunda de Timoteo, y con este cierro, Segunda de Timoteo 2, 2, 2, Los músicos pueden subir. Dice, Y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Aquí está hablando de, habla de, de Timoteo y el apóstol Pablo le dice lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. O sea, lo que lo que les he venido enseñando por mucho tiempo, por muchos años, eso se le va a encargar a alguien digno. Se le pueden encargar cosas importantes a alguien que es digno. O usted le encarga cosas a cualquiera, hermano. A un irresponsable usted le encarga algo. Usted a un irresponsable no le encarga nada porque sabe que no se lo va a hacer. Usted le encarga algo a alguien que usted dice, este este tiene palabra, este, este es un buen muchacho, esta es una buena muchacha. Nos hace dignos porque Timoteo era alguien que, que había sido que había